0: Seja bem-vindo ao Coisas de Pedro. Eu sou o Pedro Henrique, mais uma vez host desse podcast cheio de pessoas maravilhosas falando sobre escrita, tendo ideias. Bom, é a segunda vez que esse episódio aparece aqui, brota no feed aleatoriamente, mas eu trouxe um time de pessoas que já escrevem por Coisas de Pedro, cheios de ideias, então por favor sintam-se à vontade. Eu primeiro gostaria de começar apresentando Priscila Moura, que é minha irmã, mas além de minha irmã ela escreve resenhas muito boas. Sobre livros, filmes e séries, sinta-se em casa, Priscila. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar com esse time maravilhoso. <risos> Parece clichê, mas realmente é verdade.
0: Gente, são pessoas incríveis. <risos> e, né? e
1: eu estou aqui para escrever sobre o que eu gosto, sobre filmes, séries e livros que eu aprecio.
0: Muito bem, e ainda falando sobre pessoas incríveis que fazem muitas coisas e ainda tiram tempo para gravar podcast depois de uma prova de filosofia, <risos> Beatriz Ferrares, que está aqui, quando esse episódio sair, ela já tem o terceiro texto publicado no Coisas de Pedro, o que já é oficialmente um livro, né, cada texto dela <risos> é um artigo, por favor Beatriz, sinta-se à vontade também, seja bem-vinda.
2: Oh. Oi, 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 sempre um prazer Estar aqui com vocês Espero é. que ninguém tenha enjoado né? Até aqui Né, por
0: enquanto <risos> Com certeza não só, Que só são longos, dias.
2: né, são bem longos né?
0: Não, só tem elogios, é maravilhoso A <risos> São gente bem teve...
2: longos
0: né? A gente teve o Beatriz Day que foi o dia que saiu o seu podcast e o seu texto de estreia juntos. Eu não consegui fazer isso com outro escritor, infelizmente. <risos> Tô aqui também com a pessoa que, como eu disse anteriormente, eu não tenho nem roupa chique o suficiente para, né, falar que, olha, eu tenho aqui comigo. <risos> Camila Lima, conhecida como Camila Revisa no Instagram. Sinta-se à vontade também, Camila. Você já é de casa? Você já teve um episódio só com você? Como você tá? Tudo bem?
3: Olá, tudo certo? Tô... Muito feliz pela, pela oportunidade, está sendo um desafio interessante é, participar do blog e escrever. Eu que tô sempre do outro lado da, da coisa, né? E não me atrevo muito a escrever, mas é isso aí. O que puder ajudar é nós.
0: Maravilha, é isso, eu tô aqui pra trazer desafio pras pessoas, eu já cheguei pra, <risos> encomendando o texto pra Bia, falando pra Camila escrever sobre, sobre o que ela quiser, e falando em, em desafio, é, eu tenho um convidado aqui nesse episódio, que já esteve no episódio anterior, <risos> tô pensando aqui como que eu vou chamar ele, eu não sei, é uma pessoa que já publicou alguns textos, inclusive um dos mais lidos, porque eu divulguei como se fosse, eu falei, é um texto que parece que fui eu que escrevi, Aí as pessoas acessaram mais o texto dele do que o meu. Eu fiquei assim, pera. <risos> Você consegue explicar isso, Victor?
4: É a psicologia é reversa, né? <risos> Mas eu vim preparado para uma apresentação, agora o período mudou totalmente de formato. Eu tô aqui de novo, perdido como sempre. Eu não estou aqui para escrever sobre o que eu gosto ou sobre o que eu domino mas sim sobre o que eu sinto. E agora, no podcast, eu sou um poço de aleatoriedade, então se prepare
0: <risos> Sobre o que assim pode... Que é legal. legal. Bom, é, quem tá ouvindo isso aqui, do nada apareceu outro episódio no feed aleatoriamente, mas é porque é o seguinte, é, eu tenho uma equipe de pessoas muito competentes, maravilhosas, né, eu tô aqui comigo gravando essa, essa parte com a Camila, com a Priscila, minha irmã. É...
3: Olá!
0: <risos> e assim, eu resolvi juntar vocês, algumas vezes por mês, se possível, pra gente discutir as ideias do que, que a gente vai escrever no Coisas de Pedro. Você que tá ouvindo isso já viu que tá tendo texto todo dia. Então, todo dia que você entrar, de segunda a sexta, às vezes até de sábado, CoisasDePedro.com vai ter algum texto lá. Camila tá aparecendo lá todo final de mês.
3: Sim, última quinta-feira.
0: <risos> Muito bem. E aí também, toda sexta-feira tem indicação de filmes ou de séries com a Priscila ou com o Victor. Para você, né? Não sabe o que é as assistir Abrir Netflix, a Amazon e, e não sabe o que ver Então acessa a Coisa de Pedro e vai ter alguma indicação
1: Gosto muito de filmes E de séries e gosto de falar sobre isso Mas livro Sempre foi minha paixão, né? A leitura uhum. Não oh, Não tenho tanto conhecimento quanto Camila Né? Da leitura <risos> em gramática portuguesa
0: Ela, A Camila está nos bastidores <risos>
1: É, eu tô, tô nos
2: bastidores.
0: <risos> além de acessar o Coisas de Pedro, você também pode seguir o Coisa de Pedro no Instagram. E aqui já trazendo as arrobas, né? Camila Revisa também. Sigam a Camila no Instagram. E sigam o Coisas de Pedro, só com a letra D. E além disso, eu tô super feliz, gente. Sério, porque eu recebi um e-mail que eu não tava esperando. Eu recebi o primeiro assinante do Coisas de Pedro no PicPay. Você que não sabe, tem os planos... É, Pedrinho, Pedroca e Pedrão no PicPay, né? Então você que tem o um aplicativo <risos> é só procurar lá coisas de Pedro e aí vai aparecer. Seja um assinante, apoie essa, é, alimente essas pessoas que estão agora <risos> trabalhando para o blog intensamente, escrevendo para manter ele sempre cheio de conteúdo. Eu acho que é isso. É isso?
1: Eu acho que é isso. <risos>
0: Camila, você já estava falando da sua ideia. O seu primeiro texto foi sobre.
3: O título era O Português Além da Gramática.
0: Exatamente. Você está pensando no seu próximo texto ser uma sequência desse direto? Assim? mantendo o mesmo tema?
3: Digamos assim, manter de alguma forma a linha de raciocínio, sabe? Porque como eu terminei com um convite né, essa proposta de, a partir dessa coluna, falar sobre língua portuguesa, mas não no sentido de a gente ter que ah, vamos aqui aprender hoje qual que é a diferença dos porquês. Não necessariamente isso, mas ver formas de, ver outras formas de pensar a língua. A hum, gente sim. ter um debate sobre... A forma como a gente enxerga o português, porque eu imagino que as pessoas tenham, pelo menos até o que chega a mim, né? As pessoas têm uma certa trava. É, se você fala o que, que é uma conjunção, ou então o que, que é... A gente vai falando sobre esses vários nomes. Eu já tive comentário de gente falando, Camila, adoro seus posts, mas eu não entendo essa, essa linguagem técnica.
0: É quando e... o português vira matemática, né? Ou física. É,
3: quando o português vira matemática. Pior que eu tava até conversando com uma, com uma amiga, que ela tá fazendo letras. E aí ela chegou, é, tava numa parte, numa aula, que eu reconheci na hora. Ela falou, gente, minha aula de português virou matemática. E eu falei, análise sintagmática, né? É. E ela falou, é. E eu lembrei, é, pois é, essa, danada aí. Ela é muito. Ela traumatiza a gente mesmo porque você vai pegar uma frase e você tem que quebrar ela em tudo em sintagma por isso que se fala de análise sintagmática né Sim. e aí parece uma equação parece que a gente está numa parece que a gente está numa aula de matemática porque você separa com um colchete você coloca o sinal de mais
0: que uhum, tá física né ali. a gente estava falando sobre isso eu estava conversando com o Victor sobre justamente a língua portuguesa assim, é uma ferramenta de comunicação, é isso que você falou no seu, te no seu primeiro texto né? Isso. que é, é, não é sobre regras, sobre decoreba você usar essa palavra, muito bom mas Sim. é uma ferramenta onde a gente se expressa usando ela o Vitor que super quer fazer letras agora é, <risos> é, medo... verdade.
4: é sério, Vitor? no
0: meio do curso de arquitetura eu falei pro Pedro, quer...
4: eu falei, saindo de arquitetura eu vou fazer letras uau <risos> Muito bom,
0: e é justamente isso. Acho que o que faz as pessoas se apaixonarem pela língua não é as funções e fórmulas, né? É quando é português vira física, mas é, é se expressar, né? A sequência de textos que você estava pensando era justamente falar mais sobre isso, né?
3: O que eu estava pensando tem a ver com a parte de aprendizado, sabe? De como, de como a gente leva a aprender a língua portuguesa, né? Que eu não sou formada em pedagogia, eu nem na licenciatura, né? Eu não tive essa parte, meu curso foi bacharel, mas eu sei que no Brasil a gente tem um modelo de aprender é, as coisas na escola que não é necessariamente universal, né? Isso não é, não é um método seguido no mundo todo e que a forma como a gente, ó, como a gente aprende língua portuguesa é, uma, é um tipo de abordagem que não é o único possível, né? Então, enfim, não tenho esse, esse aparato teórico, né? Eu, então, o acadêmico está voltando com as palavras que... Né? Enfim, mas eu queria falar sobre essa relação de aprender língua portuguesa, sabe? Porque o objetivo não é traumatizar ninguém e não é só lembrar o um nome de coisa. Tem, gente, um, tem um monte de coisa que eu não lembro o nome, sabe? Que se você me perguntar agora, eu vou falar, eu não sei, mas eu vou abrir a minha gramática, eu vou pesquisar e eu posso te explicar. Mas de não, não ter tudo decorado, né? É, sabe, os nomes e cada detalhe, a gente não vai lembrar de tudo. E às vezes é, eu acho que as pessoas acabam ficando muito traumatizadas com a forma como elas aprendem português, sabe?
0: Victor, por favor, explique então como você se apaixonou pela língua portuguesa no meio de um curso de arquitetura.
4: Não, só, só voltar no ponto da Camila sobre aprender português, que é eu aprendi o português do ditado. Então, o português ele foi usado como a ferramenta de disciplina no, na minha sala de aula. Então, não estão comportando, vamos fazer ditado. E aí o ditado valia como avaliação.
0: Era o castigo, aí, se você né?
4: Errava, você errava a pontuação, você errava a forma de escrita. Então, eu aprendi o português do ditado. E aí eu... eu Saí da escola, é, tendo noção que o português é importante, porque eu deveria fazer redações muito boas para mim fazer o Enem, mas tendo uma noção assim, português é chato. E aí, depois de tipo, dois anos fora da escola, eu decidi que eu ia fazer letras. Porque eu queria ser professor, e não queria ser o professor do ditado. Eu falei, eu quero ser professor. E aí eu falei, eu quero ser professor de letras, porque eu fiz inglês no meio do caminho, e eu odiava inglês, comecei a gostar muito. E aí eu falei, quem não sabe, não acontece o mesmo com o português. Mas, voltando para o assunto do Pedro, como eu me apaixonei novamente por português no meio do curso de arquitetura, eu assisti uma palestra sobre literatura. E aí, nessa palestra, a pessoa que, que fez a palestra explicou muito bem sobre como um curso de letras te ensina a ler. Ele passa um tempo, muito tempo te ensinando a ler e a entender literatura. E aí eu mergulhei de cabeça nisso e decidi fazer letras. Você
0: achou de que novo, sabia ler, né? Estou
4: decidido. É.
0: Que...
2: Gente, o... só fazendo um comentário uh -huh. com, com, com o Vitor... É, é que ele não viu o português do concurso, de concurso. Concurso público. <risos> Ai, meu Deus. Alguém já é. fez concurso público
3: aqui? O Vitor.
2: Abriu uma <risos> pochila.
3: <risos> Eu já abriu uma pochila de concurso.
4: Eu fiz concurso
3: é para Estado. É tudo muito, muito fechadinho, né? Se você não acerta aquela resposta, é como se não existisse. Não existe
2: português além e daquilo. Que é. é. É, assim, ainda mais a área que, que eu tenho estudado, que é para direito o, assim, são 30 questões, 32, 35 de português, que você tem que assim, gabaritar, porque senão é, é aquela questão que te deixa de fora
0: sai da a, o português como um castigo e, e volta de novo segundo, <risos> o castigo vem depois, né
4: ele vira uma Ai. prova de resistência
0: né? isso, é...
4: ele sai do castigo vira uma prova de resistência
1: a gente vê como que, apesar de ser uma língua tão bonita, eu já vi pessoas de outros países falar que português é uma língua linda, que cantado fica muito bonito, mas como está sendo castigado? <risos> Porque, conforme ele falou, né, o Victor, é forma de castigo, né, aprender português. É ensinado de uma forma muito difícil para gente, já é uma língua que não é fácil. Na escola, eles fazem você não gostar. <risos> e aí, como o ensino hoje no Brasil parece que está tendo uma queda muito grande, a gente vê como, principalmente assim, na internet, mídias sociais, a gente vê que ele está sendo castigado, da dó. <risos> e isso que a Camila faz é muito importante é para todos, até a gente que tenta não castigar o português, é muito importante, sim.
4: Inclusive, Pedro, Por favor. É, eu viajei, né, hoje, para fazer trabalho de faculdade, cheguei agora e divulguei o seu podcast em Rio Preto, divulguei o seu blog, descobri que tem pessoas lendo fora, de, fora da, da, minha, da minha bolha, é. que eu achei que era só algumas pessoas que estavam lendo.
0: indicou para alguém que, que ia te indicar de volta, já tá desse jeito?
4: Não, ainda não, não chegou nesse. <risos> Eu vou fazer uma camiseta e vou sair no mercado lá em Rio Preto agora.
0: Um de <risos> Não, eu já quero trazer isso agora. Segundo episódio, eu quero falar. Bom, a gente no, no primeiro episódio a gente falou sobre a ideia de ter um livro ao final do, de 2022 com os melhores textos do ano. Então, melhores textos de recomendações da Priscila, melhores textos sobre o que a Camila quiser falar, o que a Beatriz quiser falar. A gente faz uma seleção e faz um texto no final. Mas eu quero saber de vocês que aqui estão, inclusive já pensando nos assinantes do blog, o que, que a gente pode dar para eles de brinde? Eu pensei, claro, camisetas, porque a identidade visual que o Maicon fez é maravilhosa para camisetas. Mas... É muito boa. É, muito, muito boa. E, e ele já, na apresentação, ele me, me fez um mock-up, assim, um, um exemplo de como ficaria numa caneca. Então eu já quero que até o final de 2022 vocês recebam na casa de vocês uma caneca do Coisas de Pedro. Mas estou aberto a sugestões, por favor. O que, que a gente pode ter mais com a identidade do, do blog?
4: Ó, tem marca famosa Olha. dando calendário e caneta, hein?
0: Calendário e caneta, perfeito. Ó, eu, é... Não, eu
4: ia
2: falar, é, eu ia falar que sim, a caneca eu acho o máximo, que é bom pra fazer story. Aí já divulga...
1: Já,
0: entendeu?
2: Tô... o negócio. Gente, é verdade.
0: Todo dia de a manhã. Assim, bom dia, sabe? História. Coisas de pedro. É. Ai, não, a gente dia. chega falando sobre outra
2: coisa,
1: assim.
2: Com a Mas caneca, né?
0: Aparecendo. É, não, tô aqui tomando um... Perfeito.
2: <risos> já sai pros lugares com a caneca. Então, o pessoa fala assim, nossa, coisas de pedro. Ah, é tá, então... já vai estudando já.
0: Maravilhoso, maravilhoso A segunda coisa que eu pensei foi aqueles adesivos para colocar no lugar da maçã para quem tem Macbook Sabe, que é exatamente o tamanho da maçã <risos> Com o C do Coisa de Pedro Perfeito bom,
1: Muito bom Eu junto
0: com vocês hein? Quer dizer, vocês vão estar junto comigo
2: ah, tá. Bom, a ideia do caderninho também é interessante Sabe coisas de
0: Pedro. Acho incrível um caderno com um C na capa Para assim, quem
2: gosta de escrever mesmo assim.
0: não, o time com certeza vai ter é lá que vocês vão anotar as ideias para 2023, eu já tô pensando nisso nossa,
1: 2023
0: eu já Mas,
1: falei sobre a almofada de pão de queijo, né?
0: hum, é, almofada de pão de queijo Maravilhoso. já faz a divulgação do livro do Maicon, né?
1: exatamente, tem um pão de queijo
3: na capa Aí ah, eu jamais recuso pão de queijo, então tá ótimo. <risos> né?
4: Mesmo em forma de tá congelado, fazer uma airfry, olha só. Tem muitos jeitos de se
0: fazer pão de queijo. De novo, Vitor, Victor,
1: esse, esse grupo aí é outro. A gente já falou sobre isso.
0: <risos> o grupo da Air Fryer vindo aqui pro.
1: O grupo da Air Fryer. Ai meu
0: Deus. É... <risos> Bom, eu.
3: Receita de Air Fryer. <risos>
4: Eu passo receita de pão de queijo, vou mandar no grupo é, Obrigada <risos> O Pedro, fica, o Pedro não, não gosta muito de receita
0: De novo, a receita aqui Pelo amor de Deus Basta o Michael com um bolinho de chuva, Sei lá o que vai que, que ele mandou <risos> Bom, eu estou fazendo só mais uma pausa nesse episódio porque você talvez já tenha reparado que algumas das ideias que foram discutidas aqui já foram postas em práticas lá no Coisas de Pedro. Inclusive esse texto que a Camila estava falando sobre escrever já está publicado por lá. Então fica aqui a dica mais uma vez para você acessar coisasdepedro.com. Inclusive uma novidade é que o blog já tem textos de segunda a segunda. Alguns escritores entraram e agora a gente conseguiu fechar a agenda para todo dia ter algum texto por lá. O segundo recado é para você acessar coisasdepedro.com podcast e nesse episódio vai estar tá um link para você comprar o livro Baleias Encalhadas, São Baleias Suicidas? É uma antologia de ficção científica organizada pelo Michael Moura, com 12 contos, todos se passando no mesmo universo. E por que, que eu tô falando dessa antologia? Bom, primeiro porque o penúltimo texto dessa antologia fui eu que escrevi. Mas também porque o próximo episódio desse podcast, que vai sair daqui dois sábados, vai ser inteiramente sobre o livro Baleias Encalhadas São Baleias Suicidas. Talvez você não saiba que eu fui host de uma live no YouTube junto com o Clube da Aspa, podcast parceiro aqui do Coisa de Pedro, e juntamos alguns dos escritores dessa antologia para falar sobre os seus textos. Então metade dessa live vai estar tá aqui com entrevista com os escritores, e a outra metade vai estar tá lá no Clube da Aspa. E já fica aqui o convite, procura no Spotify, Clube da Aspa, que é o podcast dos nossos amigos, com certeza. No começo de março de 2022, a gente vai ter o primeiro dos nossos crossovers, onde metade do episódio vai sair lá e a outra metade vai sair aqui e eu espero realmente que a gente consiga fazer mais crossovers como esse no futuro. Eu já tô muito ansioso pro próximo episódio. Bom, agora você fica com a continuação desse episódio aqui com umas ideias muito legais da equipe do Coisas de Pedro. <música> O Victor teve uma ideia brilhante e ele já me mandou um começo. Que, na verdade, essa ideia veio do Silvio e aí o Victor já colocou ela em prática, que é pegarmos um texto, por exemplo, o Victor já fez o primeiro, os primeiros três parágrafos desse texto. E aleatoriamente eu mandar para outro escritor, por exemplo, a Bia continuar o texto do Victor. E aí depois da Bia passar, por exemplo, sei lá, para o Maicon ou para Vitória e depois passar para cá. O que vocês acham? Não. Tem, tem que
3: ser um pouco estratégico. Isso daí é vai na Bíblia. Sim. Porque tem que acabar bem, né? No
0: final. Isso é, aí, aí é a Bíblia.
1: <risos> começa, o outro continua, outro continua. É,
0: tem que ter pode, uma tipo, lógica,
3: assim. O, é. O, é, não cada eu...
4: páginas do, do livro, o nome de cada pessoa.
0: Vitor, capítulo
4: 1.
0: Um. Isso, cada capítulo vai ter o um nome da, do escritor no começo.
4: Pessoa, é. A
0: minha dúvida era o essa:
1: Camila, capítulo
0: 1, um, versículo. Eu achei maravilhoso. Só melhor essa capítulo ideia. Um,
4: parágrafo 3.
3: Olha, eu já fiz isso uma vez e a gente foi. Ai, pode contar rapidinho o que era?
1: Pode, Só pra vocês terem a noção.
3: Uhum. Porque, se eu não me engano, começou com uma pessoa que chegou em casa e aí tinha alguma coisa faltando, sabe? Alguma comida, alguma coisa. E a gente foi parar para um esquema de espionagem numa mansão, com uma tropa de, de soldados, assim, uma coisa muito louca. Foi mudando de rumo muito rápido, eu acho, assim, eu quero...
4: incrível. a minha mesa daqui a dois meses. Não, mas peraí, peraí.
2: A intenção... É. A intenção era começar uma história, aí essa pessoa continua... Pedro, claro, você,
0: que...
4: quer, você quer... Você não. quer ler o primeiro, primeiro capítulo? O primeiro eu vou parágrafo? fazer isso,
0: eu vou fazer isso agora. Ler o primeiro porque... parágrafo e aí. Daqui a fazer evolução. isso
2: agora. Não, mas eu falo assim: é, pra continuar a história mesmo, não pra inventar uma coisa no meio. Que nem aquela redação da, do Enem que do nada veio uma receita de mioso. Não é isso.
0: <risos> Era essa a minha dúvida Ao então, produzir isso Porque eu conheço o estilo de escrita Por exemplo, da Camila Agora que eu vi um texto dela Eu conheço os textos do Victor do, Eu já li livros do Maicon Então eu sei mais ou menos como que cada um escreve Eu poderia meio que dirigir O texto pra, por exemplo Bom, o texto a Bia entregou desse jeito Eu quero que ele vá pra outro lado Eu entrego pra alguém que vai pra esse lado Sim mas eu também sou a favor do caos, às vezes, sabe? Eu gostei da... da... Caos
1: dessa hora
2: Ele então, é proposital, vem, vem, vem uma receita, assim, da... Vem uma Não. resenha da, é. da, da, da...
0: Tri, já. Vai continuar isso história. Enquanto você
4: tava tá lendo isso, assista um filme, tal, tal. É,
1: sim, sim.
0: E aí passa por uma resenha de jogo do Vitor, né? Do outro Vitor. Avô... Gente, ele
1: gostou tanto da ideia da Bíblia que ele quer ser Deus. <risos>
3: Ah, mas Deus foi, foi organizado ali, né? Cada foi dia organizado. foi um,
0: um tópico. Isso, <risos> é. Tem então, é uma eu, organização, eu, eu, foi uma
3: sequência.
0: Exatamente, ele separava os tópicos. Eu vou ler. <risos> e ele começa da seguinte forma: ele, no caso, o Victor. De manhã, as mesmas notícias. Estudos apontam que novas tecnologias estão alterando o comportamento reprodutivo dos animais. Isso me soa preocupante, mas sigo escovando meus dentes. Fecho a torneira por peso na consciência. Estudos dos impactos ambientais sugerem o uso de novas tecnologias para reverter essa situação. Talvez seja a hora de um novo plano. A torneira ainda pinga e aquilo ressoa na minha mente. Novo plano. Deixo isso pra lá e procuro o telefone de um encanador por suspeitar de um possível vazamento. E é isso.
4: Agora alguém continua.
0: <risos> Exatamente. O que vocês acham? Porque aí tem a história... Tem a história do, encanado, do, do, do vazamento na, na pia, mas tem a história das abelhas, que não estão se reproduzindo mais. E aí dá para continuar, continuar. E tem o
4: vazamento, que pode ser várias coisas. <risos> pode ser o vazamento da pia, ou o vazamento de informação.
0: É verdade. Aí cada um trabalha
4: da sua forma. Quem
0: é aberto, exatamente. É. Então é, é, é isso. Eu vou escrever nomes num papelzinho, porque eu sou a favor do caos.
3: <risos> Essa proposta é muito legal. Porque mesmo, não, não é o jeito ideal de você sempre escrever uma história, né? Mas eu acho que tem a ver com a gente perder o controle e exercer a criatividade, sabe? Então você tem uma ideia para onde você quer que aquela história vá, mas outra pessoa vai dar outro rumo e você vai ver, tá bom, se encaixa, sabe? E, então eu acho muito, e é uma experiência divertida também, né? De você sempre, você ver pra onde é que a, é, aquela outra pessoa tá é. indo
0: é. enfim, vai acontecer, eu gostei tá aprovado então o que eu queria saber é, Vitor, você tem um final pra essa história, na sua cabeça? <risos> <risos> é, eu achei que eu tinha, mas aí
4: o final já veio né, a gente tá no meio da pandemia aí. É.
0: <risos> maravilhoso oh.
4: Esse,
2: esse estilo assim de texto, eu até comentei com o Pedro, a gente analisando a primeira semana do Coisas de Pedro, né? Todo mundo escrevendo. É, lembra muito os textos do Silvio. Aquele acho que é o professor e o Palhaço. É. Muito, muito estilo Silvio. Ele começa de um jeito que você fala assim, poxa, tem cara de que vai acontecer isso. Chegou é. no final assim. É. Arrebatador, acabou com tudo. Ele foi. Fechou seu tapete. Quer saber? Não, não vai ser isso, não.
4: <risos> eu quero uma análise da Beatriz hum. segu é, do, do segundo mês, quando eu larguei mão dos meus textos.
0: <risos> o Vitor já falou então... isso. Os primeiros dois textos dele tá muito popzinhos. tá muito para agradar o público. Aí Agora vai ser o é. verdadeiro Vitor escrevendo. Vai ser caos. É. <risos> é, não, eu, tô... eu até...
2: Com eu até comentei com o Pedro, o que que acontece eu até falei pra ele, o meu estilo de escrita é um pouquinho assim, mais denso, prolixo até, né tem gente que não gosta, são parágrafos longos, e aí eu falei, nossa, será que o pessoal vai gostar? Será que o público vai gostar? Porque a gente escreve pro público, né, hum. e não pra gente se você publica no caso, né e aí eu fiquei muito com medo disso, mas até então está sendo aceitável
0: tá e rindo, é que pode ser Beatriz,
4: que o, o público que escreve textos que não são dentro que são meio sem noção, ele gosta do seu texto enorme, deus e
0: prolixo. Tá vendo? O Vitor tá lendo seus textos assiduamente.
4: Vi...
2: Eu tô vendo, né? Eu tô vendo. Não, Victor, o pior é que depende, acho que depende muito. É, às vezes você... Depende da pessoa, mas às vezes você não tem um texto mais tranquilinho, entendeu? Mais um conto, uma piada, um poema. E não um texto que fala sobre política ou sobre religião, entendeu? A religião na política, é, e, e como é que
1: funciona isso? Até porque continuar, ter uma continuação para o que passa na cabeça do Vitor.
4: Eu questionei o Silvio. Ele né?
1: mesmo e... disse que é aleatório. Ale
4: aleatoriedade foi a palavra eu, dele. Eu, eu, eu falei para o Silvio ontem, Silvio, você podia ensinar a gente, escrever e seguir uma linha certinha. Mas eu não vou. Priscila, Priscila ó, um dos textos que eu escrevi, menor texto, ele tem três linhas. E ele fala só assim. Hoje eu acordei decidido a acabar com todos os meus encostos. Saí de casa e comprei um banquinho. Porque o banquinho não tem encosto. Aí uma Você piada.
2: Viu? É uma piada. <risos> Você vê que eu é um é, O Victor é... é tudo. Isso é Paulo é...
0: Leminski. É. Eu não tenho
3: muito. Paulo... Eu já tava pensando assim, né? Foi o, o encosto que escrevia, porque era... ele parou de escrever em três, três linhas. É, e aí, que ele pôs encosto, de encosto é esse, e de repente, né?
4: ele falou do banco. <risos> Eu não sigo muito, muita coisa, eu só vou. Maravilha.
3: Cada um tem o seu estilo, né? Isso que é legal. De... Sim, a gente isso num morando. texto
1: só, eu acho que fica legal também. Por exemplo, eu escrevo como, como se eu estivesse conversando com alguém. Aí vem Victor, aí vem a Bia. Que é totalmente diferente. Vai ficar legal sim.
0: Muito bom. Ideia aprovada então pelo time. Todos joinhas, maravilhoso.
3: Você tem que ver o prazo que cada um vai ter, né? E quanto cada um vai escrever em média.
0: Sim. Ah, isso que é que verdade. Tem que colocar um limite pra ah. Bia, gente. Não dá. É. Isso, por
2: favor. É, gente, assim. olha que eu trabalho com prazo toda semana, hein?
0: Não, eu tô falando. Sempre dá uma de caralho, Eu cara. acho, Pedro.
2: Ah, não. Que... Tô... Obrigada, viu, Pedro? Obrigada. Eu
0: acho que eu Eu segundo... entendi aí
2: direto.
4: Eu acho que o segundo tinha que ir pra Bia. Eu acho que sim. Por causa do caos. Tipo, ah, tá acontecendo uma coisa lá fora com os animais. Aí ela a Bia passa pro cenário. O que que tá acontecendo nesse cenário? Isso, que ela pode fazer tanto uma alusão ao cenário atual... Daquela
2: encorpada,
4: acontece.
0: né? Sim, é. verdade.
2: Ah, é. legal. Nossa, Vitor.
0: Ela okay. já vai fazer uma discussão do plenário desse universo onde as abelhas não estão...
2: <risos> Nossa, isso Tem já faz, mim. né? Nossa, adorei. Que ela Esse pode tanto faz...
4: trazer... Ela pode tirar do que tá, tipo, criativo e fora do comum e trazer pra, tipo, o que tá acontecendo aqui agora. Aí Depois... a gente passa pra outra pessoa que volta.
0: É, vai ser o Silvio criativo. que aí vai voltar pro encanamento. Perfeito.
4: É. E aí vamos. Maravilhoso.